1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy empezamos a las, son las 11 y 6 de la mañana en Imagen Líquida, un poquito retrasados, ustedes disculpen, eh, pero bueno, ¿qué creen que ya la Ciudad de México se está, está pues como retornando a esto que se da en llamar la nueva normalidad? Por aquí Lourdes Almeida ya me hizo favor de mandar un mensajito en WhatsApp diciéndome hoy va a haber imagen líquida. Claro que sí, mi querida Lulu, aquí estamos ya muy puestos. Y bueno, pues nuestro querido Ulises está un poquito detenido, bien en tránsito. este Vamos a comenzar el programa, pero él se va a unir un poquito más adelante. Pues me da mucho gusto saludarlos y platicarles que en este número 127, este es el episodio 127 de Imagen Líquida en la décimo primera temporada, pues les quiero platicar que vamos a hablar de fotografía y surrealismo. Un tema apasionante, interesantísimo, se lo vamos a dedicar a esta a esta corriente, en cómo se inserta la fotografía en esta corriente tan importante de las vanguardias. También Ulises nos va a hablar de su tema de la semana en Bitácora Visual y pues esto lo vamos a tener en el programa del día de hoy. Y recuerden que pueden escucharnos en iTunes, nos pueden escuchar también en Spotify. Estamos presentes en estas dos plataformas, solamente con que busquen imagen líquida, ahí lo van a poder ver. Y recuerden que nuestros episodios están disponibles, todos los episodios, en Mixcloud. Com, diagonal imagen líquida y esto es la manera más fácil de poder conectarse con nosotros voy a echarle un vistazo súper rápido aquí a nuestro Facebook Live a ver si nos pueden eh, estar viendo y aquí vamos, sí, bueno ¿qué le, eh, ahorita en lo que vemos, ¿qué te parece mi querido Mois si nos vamos a nuestro primer corte regresamos en un minutito
0: no te vayas en un momento regresamos a imagen líquida Continuamos en Imagen Líquida. Historia de la fotografía
1: Bien, pues estamos de regreso y vean nada más ya, aquí estoy bien acompañado por mi queridísimo Ulises Castellanos que ya nos acompaña en la cabina. Ah, Ulises bienvenido. A aquí, aquí líquida.
0: estamos perdón en la tardanza, pero aquí estamos ya buenos días a todas, a todos y hey, buenas tardes a los que nos escuchan más adelante.
1: Ah, muchísimas gracias y además aprovecho porque Lulú Almeida la maestrísima Lourdes Almeida nos está escuchando desde Oaxaca, muchas gracias Lulu qué gusto verte, aquí estamos. Arturo Alarcón, siempre puesto desde Madrid qué gusto de saludarlos. Bueno, pues les platicaba que, y ahora, ahora sí que lo prometido es deuda, les platiqué que íbamos a dedicar nuestro programa a la fotografía y al surrealismo, y bueno, yo creo que lo primero que habría que pues enmarcar es qué pasa con el tema del surrealismo de dónde sale, yo creo que hay un antecedente que es fundamental que tiene que ver con los orígenes del surrealismo no hay que olvidar que ya en la pintura desde Archimboldo, este el Bosco, etcétera, ya habían habido como algunos tintes de surrealismo en la pintura eh, desde hace un muy 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 buen rato, pero realmente realmente cuando el surrealismo inicia ni siquiera está en el surrealismo tiene que ver con el dadaísmo, ustedes lo saben, el dadaísmo se da este movimiento de antiarte el arte que no es arte y tiene mucho que ver con un momento muy importante después de la segunda, de la primera guerra mundial, la primera guerra mundial hay una repugnancia, lo dice Tristán Sara, ¿no? los inicios del dada no surgen del arte sino de la repugnancia, fíjense qué cosa tan fuerte, entonces eh, el tema del dada, del dadaísmo, pues es una provocación una provocación contra la sensibilidad burguesa, una, una, además en buena medida el posmodernismo ya empieza a ocurrir aquí porque no olvidemos que, dicho en pocas palabras, la Edad Media era un momento en el cual las instituciones eran como el, el, el status quo totalmente, totalmente sólido. Luego, el modernismo, desde el punto de vista filosófico, se da con cuando, por ahí, 1492, eh, con el descubrimiento de América, inicia la etapa moderna, y ahí es un momento muy importante donde se da la noción de la del Estado, la noción de la, de la nación, de los estados-nación, y... Eh, de las promesas, las promesas de que, bueno, es que si obedecemos el orden político, si obedecemos el orden social, todos vamos a ser felices. Es un momento de grandes promesas el modernismo. Pero ocurre que cuando se da las, la Primera Guerra Mundial, muchas de esas promesas se caen y, y, y se destruyen. Entonces, en ese caldo de cultivo de destrucción de la sociedad de hartazgo y demás, se da el dadaísmo. Y eso genera un nuevo momento desde el punto de vista filosófico, quizá no artístico, quizá no fotográfico, pero sí filosófico, que es el posmodernismo. Ah, entonces aquí esta caída de los metarrelatos que le llama Lyotard. Entonces hay una relación muy importante porque en el dadaísmo que se convierte en un movimiento pues, explosivo, expansivo, incontrolable, etcétera donde todos donde ya nada importa, eh, eh, resulta que se va dando una transición natural hacia el surrealismo. Dicen que el, el dadaísmo tenía en el ADN la autodestrucción, o sea, eh, no era un movimiento hecho para durar, pero con, eh, tiene una continuación natural en el surrealismo. Y aquí, fíjense que una cosa que yo les quiero platicar, es que el surrealismo realmente no tiene tanto que ver con algo que muchas veces lo pensamos, que es lo onírico. Pensamos que el onirismo, es decir, lo, la ensoñación, el sueño, es lo mismo que surrealismo. Y no necesariamente. André Bretón, el gran, el, ahora sí que el sumo sacerdote del, del surrealismo, de alguna manera lo que pone es otra cosa sobre la mesa, que es la posibilidad de, vamos a llamarle, así como dijo Carlos Castaneda en sus, en sus libros estos de Don Juan y demás, una realidad aparta. O sea, Incluso Juan Abelardo Hernández, que es un, un filósofo interesante de la propia Universidad Panamericana, egresado de la Universidad Panamericana, él dice que el surrealismo no es un subrealismo, es decir, un, reali un realismo de bajos, de, sino que es un surrealismo de, ahora sí que como dicen, su de suyo, ¿no? Eh, es surrealismo, es como si fuera el surrealismo de, de Ulises, sería el realismo de Ulises. eso sería el surrealismo, de alguna manera una realidad propia, una realidad que cada quien quiere ver. Ahora bien, este, este surrealismo pues tuvo muchos con el psicoanálisis. Tuvo un momento muy importante, unas, unas ligas muy fuertes con Freud. Recuerden que también Freud eh, impregna todo el, el tema del psicoanálisis, el tema de la psicología lo ve desde una manera nueva y entonces está muy ligado el surrealismo al psicoanálisis conceptualmente hablando pero también en términos de métodos por ejemplo, en, el, en el, la idea de la escritura mecánica, este de que uno lo que se le ocurra lo va escribiendo sin importarle nada, tiene mucho que ver con un mecanismo de psicoanálisis de que, que Freud pone sobre la mesa y que se transporta a la literatura y no hay que olvidar nunca que el surrealismo inicia fundamentalmente como un movimiento literario no como un movimiento plástico entonces qué curioso que resulta que la fotografía en este marco no era como muy aceptada, ¿no? De hecho, digamos que los surrealistas, el, los literatos del surrealismo toleraban a la fotografía dentro de, dentro de este, dentro de este marco, ¿no? Eh, entonces, al principio no se le valoró mucho y resulta que la fotografía, la cámara, se convirtió en la expresión surrealista por excelencia, probablemente la más importante de las expresiones y medios surrealistas, se acabó convirtiendo en la cámara, pero eso era algo que no se entendía por ahí de 1927, 1925 Déjenme platicarles que en esta idea Del automatismo, de escribir Cosas así un poco al azar, de uno de los Grandes exponentes de, de Tomar a la cámara como Una máquina de escritura eh, Gráfica, visual con, De escritura con luz, no olvidemos que Fotografía viene de fotos, luz, grafos Escritura o dibujo, es Cartier-Bresson. Curiosamente, Cartier-Bresson está muy inmiscuido en las corrientes del surrealismo. No olvidemos que él también ya había estado estudiando pintura con Eli Lothar y pues un poquito la idea de... Eh, no, de, con este lote perdón, con, con lote Es que lota es otro otro fotógrafo surrealista, curiosamente. Pero bueno, lo importante aquí es que eh, Cartier-Bresson utiliza esta idea de la imagen al vuelo, ¿no? La imagen a la Sauvé, como como él decía, que era un poquito el, el ir fluyendo con la calle, el, el ir fluyendo con lo que ocurre en el día a día. Y bueno, esto es, en, en términos de fotografía, quiero decirles que hubo unos temas, temas así tal cual, sujetos, Objetos, llamémosles muy importantes en el surrealismo en la fotografía surrealista uno fueron por ejemplo las máscaras muchas máscaras en muchos fotógrafos aparecían las muñecas los maniquíes ahorita vamos a platicar de las muñecas de Belmer que era una cosa así de pesadilla el maniquí fue un sujeto muy importante porque había como esta ese trasvase entre lo humano lo, lo, el objeto este lo asexuado y el maniquí tiene todas estas características y empiezan a asomarse maniquíes en muchos fotógrafos desde Eugenia Jett por ejemplo no también en gente como Werner Rojas etcétera, eh, Claude Cajun, una fotógrafa muy muy importante surrealista como les decía las muñecas de Hans Bellmer que es una cosa tremenda ese es un, un mecanismo importante luego tenemos otro mecanismo fundamental que es el fotomontaje que esto bueno, ocurrió pues casi casi desde los inicios de la fotografía incluso podríamos pensar en los dos caminos de la vida de Oscar Gustav Reclander. pero el surrealismo y, y, y el dadaísmo acogen al fotomontaje como un medio verdaderamente importante, donde se da pues La juxtaposición, donde se da el la, el escoger las imágenes y, el, y vamos a platicar un poquito de eso porque nuestro libro de la semana precisamente va a tratar sobre, sobre fotomontaje Pero pues vamos platicando que también hay otras estrategias que utilizan en términos surrealistas los fotógrafos de aquella época Como la doble exposición, que este, ahora los chicos hay muchas aplicaciones que hacen dobles exposiciones y tal Pero bueno, era un, un, un mecanismo importante también la sobreexposición, la solarización, algunos de estos tipos de, de mecanismos. Y aquí sí, esto que normalmente podemos pensar que todo el surrealismo es onírico, bueno, pero sí es un componente importante los sueños. Estas realidades un poco de ensoñación y de pesadilla. Curiosamente, otro tema, otro sujeto eh, surrealista por excelencia eran los ojos y seguramente los amigos que nos están viendo recordarán estas fotografías. ¿Te acuerdas esta escena de en el laberinto del fauno que se, que tiene las manos mm. en los en este en los, los ojos. en los ojos de las manos, no, 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 sí. bueno, pues eso es un asunto claramente surrealista, viene del surrealismo, eso sí. no se lo inventó Guillermo del Toro, viene del surrealismo, y también, también en esta este, en este tema de los ojos, tú te acordarás, eh, un una escena
0: de... horrible, la del ojo ojo la del ojo, este solo es de,
1: una toma, en el perro andaluz, que la vi de chico y no la puedo olvidar, claro, es, es una escena tremenda, súper sí, eh, sí, sí, fuerte, sí, bueno, sí. pues es que está gravitando en esos temas, del surrealismo, desde luego la pesadilla, el sí. ojo y demás no entonces también recordarán una, una fotografía muy famosa del maestro don Manuel Álvarez Bravo la de Parábola Óptica, donde aparece ah, sí. aparece un ojo pero además está en está en espejo la imagen, no esa es una una típica imagen y no olvidemos que eh, André Everton estuvo en México el sumo sacerdote del surrealismo estuvo en México, dijo en su momento que México era el país eh, surrealista por excelencia de ahí viene esa idea pero además también él, digamos que ficha, le echa el ojo a Manuel Álvarez Bravo que, y lo llega hasta publicar en Minotauro, en Minotauge, que era la, la gran eh, publicación surrealista en Francia. Entonces, bueno, pues por ahí tenemos este, este primer asunto. Los quiero platicar antes de hablar, porque eso lo vamos a platicar en el siguiente segmento. Quiero ver nada más cómo andamos de los tiempos. Déjenme ver, porque como cambiamos un poquito la escaleta, no sé si... Todavía tenemos tiempo. Bueno, déjenme platicarles porque vamos a hablar de los exponentes del, del surrealismo. Y esto lo vamos a ver en el, en el siguiente segmento. Pero yo sí les quiero contar... Que el surrealismo pues tuvo un momento muy muy duro cuando llega la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial le dio en la torre, le dio en la en, eh, destruyó la mitad de las cosas en el arte. Acabó con el sueño. Acabó con el sueño, este despertó al, del sueño a todo el mundo y también con eso se fue el, el surrealismo. De hecho, realmente se, llama, se habla del surrealismo del exilio de 1939 a 1945, pero ya para 1946 la cosa va en picada y realmente todo indica que la muerte real del surrealismo se da con la muerte este, física de, de André Breton. O sea, en ese momento ya no hay más surrealismo. Entonces, bueno, pues ese es un tema importante. Y como les platicaba, la fotografía al principio no parecía muy surrealista, o sea, como que te, se pensaba que más bien era un tema de literatura. Pero ahora hemos ido revalorando a la fotografía por una razón muy sencilla, y es que la fotografía es una, es una realidad aparte, todos lo sabemos, ¿no? que Ulises, la fotografía es tan parecida a la realidad que se puede confundir, y eso que se llama el efecto realidad, ¿no? que creemos que es la realidad, pero en realidad es otra realidad, una realidad fotográfica realmente, una realidad que yo le yo digo que son, que es de el tiempo suspendido en rebanadas de espacio, de espacio y de tiempo, ¿no? eso mm. es una foto y es una realidad tal, incluso lo puedes pensar desde un punto de vista físico, no sé, voy pensando alguna foto de las que tú has hecho, ¿no?, a lo mejor estas fotos de la camiseta en Pakistán, de las fotos que hiciste en Sarajevo, de las fotos del niño con la metralleta atrás, bueno, eso fue un instante que tú capturaste, pero que tiene una realidad propia, una vida propia, un, incluso una diégesis, ¿no? o sea, un relato uh -huh. que está imbuido en la foto, que existe dentro de un imaginario. Y que además también, en el caso de que cuando has hecho copias de esas fotos, o que tú, incluso las que tú me has hecho favor de regalar, pues tiene una realidad este, física, que están impresas. Y si las imprimes con un papel de un tipo u otro, pues tienen otra, otra realidad. Si hablamos del surrealismo, cada una tiene su realidad, una realidad conceptual, una realidad de representación, de qué quisiste ver tú a través de ese niño con la metralleta jugando, etcétera. De estos niños, me acuerdo mucho esta foto tuya de los niños que uh -huh. están, los que están con el amor y paz, que están como asomándose de una puerta azul. En Jordania. En Jordania. Estas fotos so, tienen una vida propia, y si quieres uh -huh. verlo así. O sea, uh -huh. tienen su propia vida, tanto en tu mente como lo que ve el observador. Como Entonces... Fíjate cómo se va convirtiendo en un montón de realidades. Por eso hoy se revalora la fotografía como el medio por excelencia surrealista, porque tiene su propia realidad, donde puede estar la interpretación, donde puede estar la alteración, incluso pensemos de las técnicas que usaba Man Ray, ¿no? el, el doble ex, el, la doble exposición, la, este, la solarización. Como se, ahora sí cómo se le mete mano mucho antes del Photoshop y el True True contemporáneo, ya se también se hacen eh, a partir de las propias imágenes reales también eh, tratamientos y cosas extrañas. Entonces, tampoco es extraño, y lo vamos a platicar, que hoy hay una de Ulises y amigos que nos escuchan, pero brutal, de, de, imágenes que yo no diría que son surrealistas, porque no tienen, no tienen las ligas ideológicas, políticas, de tiempo, etcétera, del surrealismo. Pero hoy hay una especie de, yo le llamo pseudo neorrealismo, de, uh -huh. pseudo neosurrealismo que vas a ver, internet está atascado de imágenes que huelen a surrealismo que no son surrealistas como tales pero que los temas que platico no las técnicas y todo, están emergiendo y es y está floreciendo de una manera impactante en redes sociales entonces esto lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero por lo pronto lo que sí les puedo adelantar es que la fotografía pues se convierte hoy revalorada dentro del el, el, el encuadre de lo surrealista en uno de los grandes, grandes medios, si no es que el medio más potente más interesante de este de eh, plasmar estas realidades aparte y bueno, déjenme, voy a, a darles algunos saludos rápido porque además tenemos comentarios que están muy interesantes, nos está mandando eh, saludos Carlos Bencochea dice que por acá al pie del cañón, muy bien, Margarita Fresco también, qué gusto verte siempre, eh, Alejandro Sánchez Mociñas, qué padre, qué, qué bien Alejandro verte te, te mandamos un saludo a ti eh, siempre te andamos viendo ahí en las redes eh, ¿Quién más? Eli, Elibet Aguilar nos está viendo, Ramón Credi, también, todos nuestros queridos participantes del, del eh, diplomado de fotografía documental están aquí, también Javier día, nos está viendo desde Inglaterra. También él está en nuestro diplomado. Por aquí, ah, este era el comentario que quería que quería leer de Lulú Lourdes Almeida. Nos dice que Bonfighter, Login Ben Elsa, la Baronesa Dada, otro personaje muy importante, efectivamente. Ah, Katy Horna o Katy Horna, ¿no? Este nos menciona Lulú Almeida, efectivamente. Voy a platicar de los surrealistas mexicanos, desde luego, en nuestros siguientes, eh, en nuestros siguientes segmentos. Pili Campos también nos está viendo. Mario Benítez Arciniega también, un saludo para todos ellos. Qué gusto que nos están viendo en nuestra segunda, en, nuestro, en este segmento de imagen líquida y en este episodio que estamos dedicando a la fotografía surrealista. Y nada más quiero revisar cómo andamos de tiempos porque como hicimos un pequeño cambio yo creo que vamos a pasar al libro de la semana para seguir platicando de surrealismo y después seguimos platicando de los fotógrafos y luego nos platicará Ulises de su bitácora visual. Por lo pronto, vámonos al libro de la semana.
0: El libro de la semana
1: Bien, pues en el libro de la semana, aquí les traigo, de hecho ya lo tuvimos, tuvimos a Jacob Bañuelos, el autor del libro de la semana, aquí en Imagen Líquida hace algunos episodios, pero el libro Fotomontaje, este es de Manuales Arte Cátedra eh, y es de Jacob Bañuelos Capistrán, este libro yo creo que de verdad es un libro súper importante, básico, fundamental, de hecho técnicamente, técnicamente es la tesis doctoral de sí. Jacob y Jacob Obtuvo el doctorado cum laude, eh, igual que un servidor, eh, o más bien yo igual que que este que Jacob, en la Universidad Complutense de Madrid. Pero este, este libro, esta edición, es la tesis doctoral con adaptaciones porque nunca es la tesis exactamente. O sea, las tesis doctorales se tienen que adaptar al formato del libro, etcétera. Pero yo quiero decirles algo. Este libro lo pueden conseguir fácilmente. No es un libro muy barato, pero sí lo pueden conseguir. Y es un libro... Que a mí me parece una riqueza inmensa. Primero, por la gran, gran, gran profundidad con la que trata el tema del fotomontaje Jacob. Él habla del fotomontaje desde el origen, origen, lo que les platicaba un poco desde Oscar Gustav Rechlander, etcétera, los primeros, primeros fotomontajes. Pero luego, él se va hasta el siglo XXI, o sea, se va hasta. Esta tesis es del 2008, de modo que es bastante. Reciente, ya tiene ya tiene 12, 13 añitos, pero aún así ya había internet, ya había redes sociales, ya había un montón de fenómenos que es de los que se da cuenta en el fotomontaje contemporáneo en el libro de, de Jacob. Desde luego el fotomontaje digital está incluido. Pero fíjense que una cosa que me parece muy valiosa de esto es que realmente este tipo de trabajos de investigaciones a veces son muy difíciles de publicar por las fotos porque tener el derecho de las fotos... Cuesta muchísimos recursos, este, pensando en el editor, tiene que ver todos los temas legales, etc. Y este es un libro profusamente ilustrado, que verdaderamente creo que cátedra que es una, verdaderamente una buena, buena, buena editorial, muy seria, tiene el brazo, tiene la fuerza suficiente como para meterle, hincarle el diente. De hecho, yo tengo una entrada que pueden leer en mi blog Oscar en Fotos de Fotografía y Surrealismo, que yo no la he publicado como libro, de hecho técnicamente es un libro, pero sí, yo no, que, no la he publicado por las fotos, que, por los, que, los derechos. ¿no? Que, que
0: pocos libros conozco también como ese, porque conozco a Jacob desde hace 25, 30 años, y lo vi haciendo la tesis en Sevilla, él vivía en Sevilla en aquel entonces y estaba lleno de documentos, y apenas platicaba cuando vendría este su libro. Si algo tiene Jacob es que por lo menos es eh, bastante acucioso y metódico en las cosas que decide hacer académicamente y sí efectivamente este es un este es un libro eh, visionario para su época porque sale antes del Instagram, sí. sale apenas existía Facebook, pero no se no se entendía su alcance. Así es. Los celulares todavía no tenían la potencia visual o de toma de fotografías que hoy conocemos. Y vale la pena, vale la pena revisarlo, vale la pena revisarlo. Sí, este
1: es un libro que yo les invito, tal como nos platica Ulises, Jacob es un gran amigo, y la verdad es que es un honor, ¿no? Es un honor tener a, en, en esta en esta posibilidad de, de estos autores que uno se encuentra en una librería y que los ves como algo lejano, y, y tener esta cercanía. La verdad es que es una obra muy seria, muy bien hecha, el cum laude no se lo dieron, ahora sí, como decimos en México, de a gratis a, al buen Jacob. Es un libro que es una referencia, yo sí les diría que si quieren ver, hay por ahí otro libro de fotomontaje de, de la editorial Gustavo Gilina, no me acuerdo del autor ahorita, pero personalmente yo primero compraría este. Y es más, de hecho muchos libros que cuando, por ejemplo yo tengo una, una, me gusta muchísimo Pedro Páramo, que siempre les platico que es como mi libro de cabecera, y la edición, es una edición cortita, chiquita, de cátedra pero las notas son tan buenas que verdaderamente te compras el libro nada más por las notas que vienen. Y no es una edición comentada, simplemente es pie de página, uh -huh. tiene un montón de información. Entonces Cátedra es una gran, gran editorial que les recomiendo mucho. Entonces el libro de la semana es Fotomontaje de Jacob Bañuelos Capistrán. Apúntenselo porque de verdad vale mucho la pena de Ediciones Cátedra. Y por ahí déjenme ver si tenemos más saludos antes de pasar al siguiente Segmento Edgar Alejandro Hernández, saludos hasta Guadalajara, siempre un gusto verte. Damos de nuevo el nombre del libro y el autor. El libro se llama Fotomontaje y es de Editorial Cátedra, Manuales Arte Cátedra y se llama Fotomontaje. Con esto ya lo puedes conseguir, mi querido Edgar. ¿Qué más tenemos por ahí? Este, Eddie Marín. Ah, Eddie, ¿cómo estás? Nos manda saludos. También, desde luego, mi queridísimo Juan Carlos Valdés, amigo... Amigo mutuo de Ulises, bueno Ulises me lo presentó Y, y es, es un, un, un Puros amigos
0: al... alrededor nuestro Puro amigo, y
1: es, es un placer Poder saludarlos por aquí Bueno, son las once y media Déjenme revisar mi escaleta, cómo andamos de tiempo pues, ¿qué les parece si vamos rápido al último segmento de, del surrealismo para pasar a, a Bitácora Visual? Porque necesitamos terminar en 15 minutitos nuestro programa porque tienen otra pequeña eh, producción nuestros amigos aquí de Media Lab Radio. Entonces, ¿qué les parece si vamos al, al siguiente que es Historia de la Fotografía?
0: Historia de la Fotografía Bien? Okay, entonces sí, voy a ligar el tema con eso
1: Perfecto, pues estamos de regreso Y a ver, les quiero platicar rápidamente No puedo hacer un repaso total Ni comentar a todas las figuras De la fotografía surrealista Pero sí, algunos nombres Que son indispensables eh, Yo creo que el nombre más grande de la fotografía surrealista Fue Man Ray Este estadounidense Nacido en, este, en Nacido en Filadelfia Él era pintor Se fue a París y ahí desarrolló una de las carreras fotográficas más importantes de la historia, de hecho también se dedicó a la pintura, eventualmente fue muchísimo más conocido por su fotografía que por su pintura y eso le pesó toda la vida, él como que siempre se vio a sí mismo más como pintor, como artista plástico que, y la fotografía... Pues sin hacerle el fuchi, pero no era como su foco más importante. Si quieren conocer la fotografía surrealista en su jugo, desde los tratamientos, desde la gente, desde el tipo de temas, Man Ray. Man Ray es así, súper básico. Es el, 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 Yo les diría que es el indispensable. Si no, si no conocen a, a Man Ray, no funciona. Otro francés importante, Jacques-André Boyfart, también muy importante. Él ya empieza a meter el tema de las máscaras, por ejemplo. Muy importante en el en el tema surrealista. También entre los franceses tenemos a Maurice Tabard. Tabard hace dobles exposiciones, trabaja negativos, hace cosas extrañas en el en el laboratorio, en el cuarto oscuro. Eso no Se pone bien. También, déjenme platicarles, creo que vale la pena... Irme un poquito a los mexicanos surrealistas. Curiosamente, entre los surrealistas, probablemente el más importante de todos es don Manuel Álvarez Bravo, pero otro importantísimo eh, fue Nacho López, curiosamente, el, el sujeto de mi, de mi tesis doctoral. Yo no estudié su, su faceta surrealista, yo, yo vi su faceta indigenista, pero él fue crucial. También Lola Álvarez Bravo, ella de Dolores de Anda, que en alguna época estuvo casada con don Manuel. Ella también fue una fotógrafa importante. Ya la había mencionado Lulú Almeida, la maestrísima Lourdes Almeida. Nos hablaba de Katy Horna, Katy Horna, que de hecho Cathy, se llamaba Katy Deutsch originalmente. Ella era hija de un banquero eh, y eh, se casó en, eh, en España durante la guerra civil con José Horna o Juan José Horna. Yo siempre, tenía, yo siempre leo Horna, pero seguramente es Horna porque es español. Pero ella llegó, a cabo en México, de hecho, y fue una figura muy importante que trabajó en nuestro país de una manera fundamental. Curiosamente, no solamente se da en Francia el movimiento surrealista, también hay exponentes en muchísimos países, como puede ser Checoslovaquia, como podría ser Japón, etcétera Entonces, creo que el, el, no nos queda mucho tiempo. Y también, rápidamente, les quiero contar que algunas figuras conocidísimas, los dioses de la fotografía, fueron también surrealistas de una manera u de otra. Tal vez no plenamente surrealistas, pero, por ejemplo, Bill Brandt, inglés, importantísimo, André Kertész Brassai, también, ellos tuvieron momentos y tintes surrealistas de una manera muy, muy importante. Entonces, son autores que también uno podría releer a través del surrealismo. Cartier-Bresson, ni se diga, por supuesto, tiene esta impronta del, del surrealismo. Y yo creo que lo interesante es revalorar, retomar y reentender que la fotografía puede ser un, eh, un medio para plasmar otras realidades, comprender esa parte de la naturaleza de la fotografía, de la ontología fotográfica. Y yo también los quiero invitar mucho a que le den un vistazo en Instagram, porque hay un montón de, de fotografía que no es surrealista como tal, no está en lo político, no está en lo histórico, inserta en el surrealismo, pero que yo le llamo pseudo neoreal surrealista, ¿no? Incluso podremos encontrar tintes surrealistas en Cindy Sherman, ¿no? Las máscaras que de repente este, usa, etcétera. Entonces... Yo los invito mucho, si quieren, en mi blog OscarEnFotos.com, busquen fotografía y surrealismo y van a encontrar todo este informe que, que hice, que es bastante, bastante largo. De hecho, creo que son más de 100 cuartillas y lo pueden imprimir en PDF y lo pueden descargar. Creo que valdría la pena que estén ahí. Por ahí, aquí le estoy enseñando a mi querido Ulises algunas de las imágenes neosurrealistas que están en mm -hmm. Instagram, que es tal cual, ingredientes del surrealismo, pero no necesariamente fotografías hechas... Con, eh, con las intenciones o, con, o, o insertas en, dentro de este movimiento de las vanguardias, pero que sin duda aluden al sueño, aluden a las figuras, etcétera, Y que bueno, pues también a veces los chicos que hacen estas fotos no saben muy bien lo que, de dónde están tomando el lenguaje, pero aquí podemos saber que vienen del surrealismo. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo corte? Eh, regresamos en un minutito y volvemos con mi querido Ulises a la bitácora visual. No se vayan, regresamos en 60 segunditos.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para conectarte, solo síguenos en www.medialab.up.edu.mx El Laboratorio de Medios es de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Media Lab La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab Media Lab experimenta, sensaciones. Media Lab experimenta
1: sensaciones. sensaciones auditivas
0: Vivimos en un mundo donde la información es sobreabundante y la mayoría de las veces innecesaria somos testigos en tiempo real por medio de las redes sociales de la catástrofe que se vive en nuestra sociedad. En medio del caos y el desorden, muchas veces perdemos de vista los temas que son relevantes. Cada semana escucharás a un personaje relacionado a la política para hablar sobre temas actuales que nos preocupan y corresponden a todos. Soy Diego Minacata, con Abraham Martínez. Esto es Entre Líneas. Escúchanos todos los jueves a las 12. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like. Medialab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo. Medialab.up.edu.mx Continuamos en imagen líquida. Bitácora visual.
1: Lisa Ambrosio. Mm. Muy bien, pues estamos de regreso, mi querido Ulises. Este, vamos a platicar de tu bitácora visual. que nos tienes preparado para la semana? Sí,
0: pues mira, me pongo a tono precisamente con lo que platicamos y con lo que has estado platicando sobre el sueño, sobre el surrealismo, sobre el Realismo. y quiero recomendar precisamente un texto en un portal que se llama Pie de Página, que se publicó justo este fin de semana y lo publicó quién crees el buen Jacob el buen Jacob. Ah, entonces Jacob aquí ya hace una una disertación eh, más actualizada del propio libro de fotomentaje donde está hablando ahora de los deep fakes que son como la punta del iceberg de lo que va a pasar con la imagen y sobre todo en esta lógica de construcción de discursos falsos, que es lo que a mí en realidad más me, me preocupa. Sí, sí, sí. Este, Porque precisamente toda esta narrativa que hoy es posible eh, trastocar, yo les recomiendo mucho que lean el texto, el texto es muy largo, pero lo pueden leer y él siempre trae ahí, además hay un link para profundizar en el tema de esta red mediática que evoluciona progresivamente como una amenaza pues para todos los discursos de, de la verdad y la posverdad, ¿no? Sí, que hoy sí, conocemos. Sí. Eh, a mí lo personal, realmente me preocupa mucho que este sueño se esté convirtiendo en una especie de pesadilla. Tú sabes que yo soy un este convencido del tema documentalista, eh, me llaman purista, eh, no me gusta mucho mezclar la ficción con lo documental, etcétera. Uh -huh. En los tiempos que aquí estabas platicando y lo que mencionas del siglo XX, cuando había surrealismo, había surrealismo, es decir, era una narrativa, había un discurso, había un porqué Y la gente lo distinguía, creo, lo distinguía de lo que consideraba fotografía documental efectivamente de la Segunda Guerra Mundial viene a acabar con eso Porque es cuando se impone la fotografía documental, periodística uh -huh. Y durante décadas vivimos con esa especie de diégesis alrededor de la fotografía documental ¿Y qué pasa hoy en día, Oscar? No sé si existe una claridad entre una cosa y otra Y me parece más bien que la gente ya ni siquiera lo distingue y además y, y creo que
1: peor aún, que tal vez ni le importe, ¿no?
0: y Probablemente ni le importe, pero el problema es que están construyendo realidades paralelas. Sí. Eh, en este momento, por ejemplo, en la, en la, en la red eh, TikTok, existen videos que son eh, falsos, fake videos, de personajes, de actores. Y resulta que hay un, una cuenta, por ejemplo, que recrea, eh, que aparentemente es de Tom Cruise, donde a partir de fotografías y de muchos otros videos, mediante un programa muy sofisticado, se pueden hacer videos de una persona, en este caso podría ser tú, donde simple y sencillamente con eh, estos algoritmos súper avanzados, te ponen el rostro de Tom Cruise y puedes decir y hacer cualquier
1: barbaridad. Es que ahí hay una clave muy importante. Y no se, se distingue, Oscar. No, no se distingue. No solamente no se ve el deep fake en video, implica la emulación de la imagen, pero también de la voz, o sea, tú hablas Todo. como Ulises, como Oscar, Todo. pero tiene la voz de Tom Cruise, la voz Todo. de Obama, la voz de, Todo. en su momento también. Puede resultar tema, ¿no?
0: divertido y otra tiene una vertiente divertida. Pero también esto va a llegar a ser un problema. Apenas esta semana lo vimos con un escándalo local aquí, con unas fotografías que le tomaron a, a un personaje que está bajo proceso judicial. Sí, sí, sí. Y eh, la gente también dudó de las fotografías y no sabían si era de ahora. Le pidieron a la a la columnista paparazzi que pusiera el metadato. Tuvo que contar toda la historia. Nadie sabía al final si la tomó ella o no. Luego salieron versiones de que alguien la tomó, pero se las mandaron a su celular. En fin, es muy difícil ya hoy en día eh, poder establecer la veracidad auténtica de la bueno, manufactura de una imagen.
1: Ahorita que lo comentas, he estado trabajando desde hace un tiempo un texto sobre la fotografía de identificación desde el siglo XIX, el panóptico y todas este, estas corrientes de control para control político a través de la imagen. Ya sabes, el clásico el Papierre ¿no? que decían los, este, sí. los alemanes ¿no? en la Segunda Guerra Mundial y tal. Pero resulta que la era de la fotografía, hablando de lo que tú dices en términos de la realidad y del testimonio de la realidad hoy incluso los pasaportes lo menos importante es la foto, lo importante son los biométricos que tienes sí, etcétera, sí. la foto ha pasado como a un segundo plano en términos de la identificación de estos mecanismos. Bueno,
0: aquí en México ahora los pasaportes para menores de edad van a incluir y ya van a incluir a partir de ya no solo un chip, sino fotografías adicionales de los
1: papás, ajá,
0: ajá, es sí. decir ya no basta la fotografía del menor, del menor sino claro. que además hay que hacer toda una correlación de si son los papás, los papás y, pero, y,
1: y yo no lo sé, pero podría ocurrir no sé, a lo mejor así en estas tendencias este apocalípticas que a lo mejor en algún día los pasaportes ni siquiera tengan foto porque ya no es relevante la foto, ¿no? Que a lo mejor tengan inscrito el ADN. Cosas es que por el ya es tan ¿no?
0: falsificable que sí es posible todo. Mira, precisamente en el texto que publica Jacob esta semana en pie de página, y él tiene razón, además de que habla por supuesto de las fake news y en general de la desinformación, él mismo plantea que las principales preocupaciones de la deepfake y de, de esto que podríamos llamar en este en este contexto esta especie de sueño surrealista. Provienen del ámbito de los videos de información y, por supuesto, nosotros que estamos metidos en los medios y plataformas digitales, en los ámbitos incluso del poder político, de la legislación, de la ética y la tecnología, las deepfakes son un verdadero problema. Son tanto las noticias como las fotografías o como los videos, porque son, es, son realmente falsos, pero transitan con una áurea de verdad durante un rato hacen daño sabes qué? es como un virus sí. hacen daño mientras la gente lo desmiente o mientras el autor lo desmiente o mientras alguien sale a decir era una broma exacto fíjate que hay... ya ah, puede
1: haber generado un daño colateral. Ahorita que dijiste eso ayer leí una cosa y casi con esto ya nos despedimos en dos minutitos eh, leí una cosa en el en el New York Times sobre un estudio de decir el coronavirus no decía unas cosas tremendas decía número uno que no era una etapa que el coronavirus era, el COVID era una era y que nos fuéramos acostumbrando a eso, número uno. Y número dos, una cosa que me llamó la atención, dice, el, el los virus, los coronavirus y en general los virus, la intención no es matar a su, a su, a su, a, ellos son huéspedes de un cuerpo, ¿no? No, su intención no es matarnos, su intención es reproducirse. Y si, y si hacemos como la mutación, Ed, que acabas de decir, el deepfake, etcétera, a lo mejor su, su función en el entorno de, de precisamente de lo viral dentro de las redes sociales es reproducirse, ¿no? Ah, sí, no ha logrado matar las redes. Mira, yo recomiendo mucho que se asomen al texto este
0: que está en pie de página, Jacob, porque entre otras cosas, efe, efectivamente, mira, las preocupaciones son principalmente de tipo ético, Oscar eh, de tipo ético, político, tecnológico, y se fundan eh, en, en un hecho que mina la credibilidad final de los documentos, de todos los documentos, principalmente los videos, los audiovisuales y los medios de información, por supuesto que nos vemos afectados por eso, porque no hay manera, Oscar, de certificar los hechos. Exacto. Entonces, me parece que la gente tiene que estar muy pendiente de lo que significa un fotomontaje, de lo que significa el surrealismo, distinguir las noticias verdaderas de las noticias falsas y bueno para eso pues qué mejor que acudan pues a eh, a este a este académico al buen Jacob y que se asomen a la página de pie de página donde justo esta semana
1: tiene un buen texto que después compartiremos vale, vale mucho la pena de hecho yo ya lo compartí para ahí. los amigos que nos están sí. viendo en en Facebook Live yo ya le puse ya les puse la liga para que puedan leer este texto de Jacob Quiero aprovechar para, ya antes de despedirnos, mandar algunos saludos y algunos comentarios que nos están mandando por Facebook Live. Dice Yolanda, querida Yolanda, ¿cómo estás? Dice, tarde pero sin sueño. Ese es el espíritu, de eso se trata, ¿no? Eh, Juan Carlos Reyes nos, nos saluda y nos dice, saludos, interesantísimo el programa de hoy, casi en los primeros años de del eh, Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, el Semáforo en Oaxaca, Hubana Expo de Manrey increíble. Por cierto, mi querido Juan Carlos, este un saludo muy grande y déjame decirte, que yo tuve muchas conversaciones con nuestro queridísimo maestro Eniac Martínez, y tú eras para él uno de los exponentes más importantes de la fotografía mexicana contemporánea. Te la paso al costo. Eh, no es chisme, pero él hablaba de ti. Maravillas. Ma y, saludos al buen Juan Carlos. Y tuvimos, admiro mucho tu lo, trabajo Lo tuvimos trabajando en
0: el Universal y era uno de los mejores, de las mejores miradas que tuvimos en el Ojalá, día. Ojalá, Juan
1: Carlos, que algún día te podamos convencer para traerte a la cabina de imagen líquida para platicar. Va a ser un honor. Bueno, Camilo Torres nos manda saludos desde Argentina. Oscar Padilla también nos manda saludos. Pedro Carrillo nos dice, querido Pedro, también está en el diplomado, saludos, no os va a entrar ni un mosquito en la boca, pues es que estamos con todas las medidas de seguridad aquí que el Media Lab nos solicita para poder transmitir desde las cabinas, y por último el tío Vic nos manda un saludo como siempre con cariño Carlos Bencochea nos dice, de verdad que eso del deepfake es todo un arte surrealista actualizado en plena revolución digital ¿a dónde iremos con eso? Pues esa es la gran pregunta mi querido Carlos, ¿a dónde iremos el a parar? El
0: tío Vic, que supongo que es Víctor Ayala, va a estar el próximo domingo en charlando con fotógrafos maestro legendario de la activa de
1: fotografía de Ah, buenísimo, eso va a estar muy bien. Bueno, pues mis amigos, mi querido Ulises, con esto, ahora sí que con esta, ya con esta me despido. Me dio muchísimo gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros en este programa número 127 de Imagen Líquida y pues les hemos traído el mundo de la fotografía y la fotografía del mundo en este episodio. Nos vemos la próxima semana. Vamos. Cuídense, Buen gracias.
0: Día. Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida.